Hermanos, eh, tenemos cuatro páginas de esta lección eh, y la lección está dividida en dos puntos. El primer punto es la perspectiva bíblica del trabajo. Esto quiere decir, ¿qué dice la Biblia en cuanto al trabajo? Eh, es importante saber lo que la Biblia dice porque muchas personas tienen opiniones en cuanto al trabajo, ¿verdad? Ustedes saben que en el mundo laboral eh, hay dos tipos de maneras de pensar. Está la persona que dice, solo voy a trabajar para lo básico, y está la otra persona que, se, que hace el trabajo su vida. Y esos, los dos son errores de acuerdo a la Escritura. No puede ser ni holgazán, ni tampoco puede ser es, hacer el trabajo su vida. También estuvimos viendo la semana pasada en cuanto al trabajo, que el trabajo no es una maldición, como a veces uno llegó a creer, que el trabajo es por causa de Adán. Nuestra idea, mala idea, por cierto, era que Adán se la pasaba acostado en un árbol, nomás estirando la mano, jalando la fruta, rascándose el ombligo y volteando a ver los pájaros del campo, ¿verdad? No, no es eso, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña en los capítulos 1 y 2 de Génesis, estuvimos observando específicamente versículos 5 y 15, que Dios había mandado al hombre a que labrara, a que guardara el, el huerto. También aprendimos que el trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es un regalo de Dios porque a través del trabajo nosotros proveemos para nuestras necesidades y para las necesidades de nuestros hijos <coughs> y de aquellos que tienen necesidad. No es una, no ha considerado usted que eso es una bendición, ¿verdad hermano? Recibir la paga y luego poder suplir necesidades y también si se puede o en la manera que se pueda ayudar a otros. Eso es un beneficio y es un regalo de Dios. Otra cosa que vimos es que el trabajo es un ministerio y un lugar de trabajo. El lugar de trabajo es el campo misionero. O sea que nosotros, a través de nuestra ética de trabajo, es decir, la manera en la que pensamos en cuanto al trabajo, eh, nuestra forma de trabajar va a ser una herramienta de evangelismo. Si pensamos bíblicamente en cuanto al trabajo, nosotros vamos a dar un testimonio evangelístico bueno. Si pensamos erróneamente en cuanto al trabajo, vamos a dar un mal testimonio en cuanto a, al Evangelio. Eh, ahora vamos a dar comienzo en la página número 2, el segundo punto. Página número 2, el segundo punto. Y es la práctica bíblica del evangelismo en el trabajo. Del evangelismo en el trabajo. Hay varias cosas que debemos de entender. Una de las primeras es que al trabajo no vamos a evangelizar, vamos a trabajar. Esa es la primera cosa. Sin embargo, si sí evangelizamos con nuestra manera de trabajar y en la medida en la que hay una oportunidad, tanto en el tiempo de descanso como fuera del trabajo, de dar testimonio acerca de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos a ver varios puntos. El primero está en la letra A y es reconoce que Dios finalmente es tu empleador. Debemos de reconocer que en el trabajo, al final, el que es el patrón de nosotros, el que nos emplea, es Dios. Finalmente es Dios porque Dios es soberano. La segunda cosa en la letra B es que debemos de honrar y obedecer al empleador terrenal. No podemos tomar la actitud de decir, Dios es mi patrón, yo obedezco a Dios. No, Dios te puso un empleador y a él tienes que obedecer y cuando te sometes a él te estás sometiendo a a Dios la tercera cosa en la letra C es que honra a Cristo con tu ejemplo en el área de trabajo si damos un buen ejemplo honramos a Cristo si damos un mal ejemplo maldecimos el nombre de nuestro Señor hacemos que otros blasfemen contra el nombre de Cristo o que o que se burlen de nosotros Letra D, en la página número 3. Ese es el tercer punto que estaremos viendo. Sé prudente en buscar oportunidades para evangelizar. La prudencia y la sencillez son dos cosas que vamos a aprender porque la Biblia nos la enseña. Ser prudente significa que no voy a evangelizar en cualquier momento, sino que va a haber un momento en el que voy a hablar, porque es el momento apropiado para hablar. Y hay una actitud con la cual lo debo de hablar. Eso es lo que vamos a ver en esta letra número, 
¿Qué letra les dije, hermanos? La D. Sí están poniendo atención. Página 4, la letra E. Vive todo el tiempo sin que nadie te reproche. Vive todo el tiempo sin que nadie te reproche. Yo les he contado a ustedes mi experiencia en el trabajo cuando eh, yo no era creyente. Había varios cristianos en el trabajo, pero de todos los que había, solo uno tenía un buen testimonio. Ese no había quien le reprochara nada. Y él fue el que me testificó a mí el evangelio. Este, este hermano llegaba y ponchaba su tarjeta, no antes, no después, un poquito antes, ¿sabes? como un minuto antes, y aunque había llegado antes, ahí estaba platicando con todos, pero un minuto antes de las 7, ponchaba su tarjeta, entraba al trabajo, y muchas veces ponchaba, salíamos a las 5 de la tarde, y ponchaba la tarjeta como a las 5 con 5, después de que acababa de limpiar todo su área de trabajo, sus utensilios. Cuando, este hermano se llama Samuel, cuando él hablaba, hermanos, todos le escuchaban porque nadie le podía echar un reproche. Entonces, ese es el punto que vamos a ver en cuanto a, a la letra. ¿Qué letra les dije, hermanos? La letra E. Y es el punto final. Página número 2, ahora sí. Damos comienzo con el primer punto. Reconoce que Dios es finalmente tu empleador. Ciertamente, hermanos, cuando una persona, un hombre, nos ha es nuestro empleador, Dios lo ha puesto a esa persona como nuestra autoridad primaria. Dios finalmente es el empleador de cada cristiano, pero Dios lo puso a esa persona. Y es importante entender esto, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, el trabajo es bueno, me gusta, pero mi patrón. Esa es la, la primera cosa que uno puede decir. ¿No es así? Yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me llegó a pasar que no me gustaba mi patrón, pero ignorantemente malentendía que yo estaba puesto ahí para dar testimonio de Cristo y evangelizar a mi patrón a través del testimonio. De otra manera, ¿quién lo iba a evangelizar? Son cosas que uno las debe de entender. Vamos a ver un versículo en la Escritura, Efesios capítulo número 6, versículos número 7 y versículo número 8. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8. Y en estos versículos nosotros vamos a estar viendo lo que la Escritura dice acerca de la soberanía de Dios sobre nuestros patrones. 6, 7 y 8. Dice la Escritura, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahí está el principio fundamental de nuestro trabajo, ¿verdad? Servimos de buena voluntad. Si yo me hice el compromiso de trabajar ocho horas, ¿cómo debo de servir las ocho horas? de buena voluntad. El día de ayer teníamos una conversación con Rodolfo y estábamos hablando de que los carros que se, que se ensamblan en Estados Unidos los lunes y los viernes son los carros que tienen más defectos. ¿Por qué? Porque el lunes la persona viene cansada del fin de semana, desvelado, posiblemente hasta alcoholizado, y el viernes ya está cansado, ya no quiere trabajar porque está pensando qué es lo que va a hacer. Esa es una mala ética de trabajo, hermanos. Es, es una mala ética. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de quién, hermanos? Del Señor. Sea siervo o libre. A ver, finalmente, ¿quién nos va a dar la recompensa? Dios, el Señor. El Señor. Ahora, hermanos, yo no quiero que ninguno de nosotros caiga en el mensaje que voy a predicar ahora en el servicio, voy a hablar de la dureza del corazón hacia la palabra de Dios. Y cómo ser miembro de una congregación y estar juntos en una comunión es el antídoto para vencer el pecado. Pero yo no quiero que ninguno de nosotros en esta mañana caiga el, pues eso es lo ideal, pero la realidad es otra. No, lo ideal, la verdad es lo ideal y lo ideal es la verdad. No lo que nosotros pensamos, hermanos. También otro versículo en, Efes, en Colosenses 3.24. Colosenses 3.24. En este versículo dice, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque, Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, en el trabajo, aunque tenemos un patrón terrenal que nos da órdenes y que nos paga, ese patrón, nosotros al servirlo a Él, servimos al Señor y el Señor finalmente es quien nos va a dar la 
recompensa, nos va a dar la recompensa. Vamos a seguir ahora al segundo punto, honrar y obedecer tu empleador terrenal. Primera de Timoteo 6, 1 al 2, Pablo escribe lo siguiente, vamos a leer la primera de Timoteo, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y luego fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. Entonces, ¿cuál es la exhortación para nosotros en esta mañana? Versículo número uno. Si aquí bien está hablando de otra cultura donde había esclavos, donde había siervos, gente que servía a amos, nosotros estamos en una cultura donde servimos a patrones. Tenemos mayordomos, tenemos supervisores, tenemos empleadores. El principio es el mismo. El principio se aplica y es el siguiente. Todos aquellos que tenemos un patrón, ¿cómo debemos de tener a nuestros patrones, hermanos? ¿Por dignos de qué? De todo honor. No dice aquí, si son buenos, ténganlos por dignos de todo honor. Si son malos, no, ni, los, ni les hagan caso. No dice eso, hermanos. Dice, por dignos de todo honor. Ahora, ¿por qué razón? Exactamente. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y cuando dice la doctrina, ¿saben qué quiere decir, hermanos? El Evangelio. Lo que nosotros decimos es que el Evangelio cambia, transforma la vida. ¿No es así? Pero si, si en mi trabajo yo digo que soy evangélico y soy igual que el que dice que no lo es, ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión de mi patrón? Que, le, que la doctrina no tiene poder para transformar a nadie. Que simplemente es otra religión. Simplemente que esa religión es diferente. Es muy diferente, pero no es así. Número dos, dice, y los que tienen amos creyentes, aquí hay, aquí hay un problema, cuando se puede tener a un hermano que es mi patrón, puede haber la tendencia de decir, ah, es mi hermano. ¿Eh? me da chance a mi hermano no, dice los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos porque esa es la tendencia ¿verdad hermanos? por cuanto mi hermano es mi patrón la tendencia es a tenerlo en menos que como se debe de tener a un patrón regular dice, sino sírvanles mejor que a uno no creyente sírvanles mejor y la razón es la siguiente por cuanto son creyentes esa es la primera. Solo por el hecho de ser creyente hay que tratarlo mejor. La segunda, porque son amados, hermanos, los que se benefician de su... Y luego, ¿cuál es el calificativo que se le da al trabajo de un creyente? Sí. El creyente rinde un buen servicio. El creyente hace un buen trabajo. Ahora, Timoteo debía de enseñar y de exhortar esas cosas. Entonces, honrar y obedecer a tu empleador terrenal, ese es el segundo requisito para el trabajo del creyente. Los que tenemos patrones, todo aquel que tiene un patrón o a quien le tiene que dar cuentas, tiene que tener esa actitud. En Primera de Pedro 2.18, el apóstol Pedro escribe exactamente lo mismo, en, en otras palabras, Primera de Pedro 2.18, Primera de Pedro 2.18 dice, criados, estad sujetos, y luego aquí viene la forma en la que debe estar, con todo respeto. ¿Cómo debo de ver yo a mi patrón, hermanos? Con todo respeto. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Está mucho más claro que lo que nosotros hemos visto hasta este momento, las excusas se nos van acabando, hermanos. Nos vamos quedando sin excusas delante, delante del Señor. El apóstol Pedro también nos instruye a soportar el trato injusto con paciencia. Primera de Pedro 2.20. Ahí mismo, hermanos, donde estamos viendo nada más un poco más abajo, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Está en el contexto del trabajo. Está en el contexto del trabajo. Dice, ¿qué gloria es 
si por ser flojo te dan siete días de suspensión? Ninguna. No podemos decir, es que estoy recibiendo persecución. No, hermano, no estamos recibiendo persecución. Dice aquí enseguida el versículo, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es lo que, lo que vale la pena. Y tengo, tengo un compañero del seminario que él trabaja, está empezando una obra nueva y trabaja para el, el UPS, el correo. Y a veces les, les piden que se queden a hacer tiempo extra. Él creo que trabaja en área de mecánica y su, su mayordomo es cristiano. Pero los domingos él sale temprano en la mañana, sale creo que a las 6 de la mañana de ahí se va a su casa, descansa un rato y luego se va y va a predicar. Bueno, el mayordomo le, le pide que se quede tiempo extra, extra a propósito. Y él le dice, no me puedo quedar, porque tengo que ir a cumplir con mi, pre, mi compromiso. Y el tiempo extra es opcional, en este caso. Sin embargo, por cuanto no se ha querido quedar, le dieron siete días de suspensión. La próxima suspensión son 14 y la tercera lo despiden. Y ustedes saben, en el caso de una persona que ha trabajado muchos años para, para el gobierno, pierde todos sus privilegios porque no se va a poder retirar ahí. Entonces, este hermano está sufriendo el, el reproche de Cristo, está sufriendo prácticamente una, una persecución. Pero lo que dice el versículo, a mí me llama la atención, dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, escuche la última frase, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. Dios va a hacer justicia, Él va a dar recompensa. Hay una sola excepción por la cual no debemos de obedecer la autoridad de los patrones. Y esa excepción ocurre cuando se nos dice que desobedezcamos la ley de Dios. Ahí sí, hermanos, entonces, no, no se puede, no se puede hacer, no se puede trabajar. Ya no, ese es el único momento en que no podemos hacer lo que el patrón nos pida. Puesto que Dios ha establecido todas las autoridades, debemos someternos a su dirección y liderazgo. Sin embargo, nunca debemos de violar la ley de Dios. Solo que el patrón nos mande a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros no lo hacemos. Le decimos, no, no puedo hacerlo, patrón. Usted me va a disculpar, pero no puedo hacerlo. Y bueno, posiblemente eso implique el despido, pero estamos honrando al Señor. En Efesios 6.5, vamos a leer Efesios 6.5 una vez más. Dice el apóstol Pablo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con todo temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fíjese las actitudes con las que debemos de servir. Este es el mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios para los que estamos en el campo de trabajo. La primera cosa es obedecer a los amos terrenales y nos dice las actitudes, tres, primera, con temor y temblor, perdón, primera es con temor, segunda con temblor y la tercera con sencillez de corazón. Y nos da el por qué, el por qué es como a Cristo, quiere decir que esa persona que yo tengo sobre mí como autoridad, la puso Dios y tengo que someterme a ella, tengo que ser una persona que tiene un temor. Cuando hablamos de temor, no es que viene el patrón y me escondo, ¿verdad? No, el temor es hacer lo que me dijo, que no me encuentre haciendo algo que yo no se supone que no debo de estar haciendo, que me encuentre trabajando, que no me encuentre con las manos en la bolsa ni durmiendo, sino que me encuentre trabajando. Dice aquí, con temor, y la segunda con temblor, porque me puede quitar el trabajo, y la tercera es con sencillez, de vuestro corazón. Tiene que haber un sencillo, un corazón humilde para trabajar. ¿Por qué? Porque así se sirve a quién, hermanos? Al Señor Jesucristo. Ahora, ahí mismo, del versículo número 6 al versículo número 8, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Ustedes saben, hermanos, que en el campo de trabajo hay personas que buscan escalar y a eso se les llama los barberos, yo no sé si es, es un término que se usa mucho, ¿eh? los barberos, los que, no sé, hay muchos, cada cultura tiene una manera de, de nombrarlos. Y esos se encargan de echarle tierra a los demás, de hacer a los demás verse mal, 
de tomar el crédito de lo que otro hizo para ellos escalar y eso están buscando agradar que hermanos el ojo del patrón nada más y no a Cristo y no a Cristo sirviendo a lo sirviendo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios miren vea la diferencia ¿A dónde pueden ver los ojos del patrón? ¿Cuál es la diferencia entre los ojos del patrón y los ojos de Dios? Que el patrón solo ve una sola cosa a la vez y Dios ve todo en todo tiempo. Entonces, Dios quien es justo va a dar una recompensa justa a cada trabajador, ¿no es así? Y el patrón, no, solamente en base a la información que tenga. Si es mala información, posiblemente beneficie a una persona temporalmente. Pero después si se descubre que la información que se le presentó fue mala, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar su veredicto y va a estar en contra de aquel que, de aquel que dijo que era y no era. Número siete, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo ocho, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Uno de los problemas en el área de trabajo es el siguiente, y decimos, ¿de qué me sirve que me esfuerce tanto si mi patrón nunca me lo reconoce y ni siquiera está aquí para verlo? No, es, no puede ser esa una, uno de los desánimos para no servir bien. Fue pregunta, hermano, y es abierta. Cualquiera la puede responder. Sí, ¿verdad, hermanos? Exactamente. Gracias a Dios que le concedió hacer eso. Que por su gracia le concedió hacer eso. Amén. Amén. Sí, de eso es de lo que estamos hablando, hermanos. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, note, note, note una vez más la calidad de trabajo. El trabajo tiene que ser un buen trabajo. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Este es el principio, este es el principio que se da de honrar y obedecer al empleador terrenal. En Colosenses capítulo número 3, versículo número 22 al 25, ahí está en su hoja, si ustedes lo quieren ver ahí hermanos, ahí en su hoja lo tienen, desde este, este versículo nos dice que, vamos a leerlo, versículo, Colosenses 3, 22 al 25, dice, siervos, obedecer, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Nótelo, nótelo lo último. Esta acepción de personas es para con Dios. Aquí está hablando que hay una ley que Dios estableció y se llama la ley de la siembra y la ciega. Ustedes la conocen, ¿verdad, hermanos? Es la del campo. El que siembra frijol no cosecha ajos. ¿Qué cosecha, hermanos? Frijoles. Cosecha frijol nada más. Y esa es una, es una, es una ley que Dios la estableció para la propia vida. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice el apóstol Pablo. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, Proverbios dice que toda buena labor tiene buen fruto. Y eso tiene, es un principio que no debemos de olvidarlo, hermanos. Y que se aplica siempre en todo tiempo. Así que seguimos leyendo, ahora vamos a ver unas referencias más. Un resumen, un resumen al final, en el último párrafo, antes de la letra C, de los versículos que leímos. Debemos de trabajar, ¿cómo es hermanos? Con sencillez de corazón, de acuerdo a Efesios 6.5. De corazón haciendo la voluntad de Dios, Efesios 6.6. De buena voluntad, Efesios 6.7. Haciendo las cosas de todo corazón, Colosenses 3.23, todo esto debe de hacerse sin argumentación o robo, sin argumentación o robo. Vamos a ver 
Tito capítulo número 2, versículos 9 al 10. Tito 2, 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden, que agraden en todo, perdón, es que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es la exhortación? Primero, exhorta a los siervos, primer cosa, que sean sujetos, ¿verdad hermanos? Segunda, que agraden en qué? En todo. Tercero, que no sean respondones. Cuarto, que no roben. Eso, eso es lo que quiere decir, no defraudando. Por ejemplo, una de las maneras, una de las maneras de, de defraudar puede ser eh, ponchar la tarjeta 15 para las 7 y comenzar a trabajar hasta las 7 en punto. Esa es una manera de robar. Y es muy típico cuando hay, hay negocios que, por la gracia de Dios, tienen mucho trabajo y le piden a los empleados que hagan un poco de tiempo extra. ¿No es así? Y a veces va el empleado, poncha la tarjeta 15 o hasta las 6 y media y entró a las 7 o le llama al compañero, fulanito, ¿vas ¿a qué hora vas a entrar? A las seis y media. O oh, poncha mi tarjeta, yo ya casi llego. Y el hombre llega a las siete. Tiene media hora acumulada y por semana, ¿cuántas horas son, hermanos? Si trabaja seis días, son tres horas. Y como fueron overtime, es tiempo extra, le dieron tiempo y medio. Tiempo y medio que no trabajó. Y eso sería lo que dice aquí Pablo Atito, defraudar. Eso sería defraudar, no robar. Letra C. Honra a Cristo con tu ejemplo. Honra a Cristo con tu ejemplo. Si eres conocido por ser una persona perezosa o para hacer un trabajo a medias, tu testimonio verbal no tendrá ningún valor en el área de trabajo. Tu testimonio verbal no tendrá ningún valor en el área de trabajo. Sería mejor no evangelizar públicamente avergonzar en nombre de Cristo en una mala reputación. Dios nos manda trabajar diligentemente. Y ahí está en Primera de Timoteo 6.1. Dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces se le manda a cada empleado, hermanos, que haga lo mejor posible, lo mejor posible el trabajo, hasta donde están todas, todas sus capacidades. Yo entiendo, hermanos, los retos del trabajo, porque yo he estado fuera, aparte de mi trabajo como pastor, también he estado en el campo laboral, y hay retos, hay retos. Al menos lo que yo hacía tiene unos retos bastante significantes. Por ejemplo, hay... hay uh, empleadores, en este caso los dueños de casa, yo que hacía la jardinería, que quieren exigir mucho más de lo que están pagando. Y también ese es un robo. También ese es un robo. Y lo más justo que le puede decir a la persona, no lo puedo hacer. Discúlpeme, no lo puedo hacer. Es mejor decirle, no lo puedo hacer. Y ahí se termina todo. Y ahí está, entiendo yo esas cosas. Pero, por ejemplo, cuando, cuando quedó usted de hacer un trabajo con esa persona, y le digo, por este dinero te voy a hacer trabajo, uno tiene que honrar lo que uno dijo. Y a veces uno si pierde, tiene que apelar al patrón. ¿Sabes qué? Se me fue. No calculé bien las cosas. Puedes re, re, recompensarme esto. Y, y generalmente, si el trabajo está bueno, lo hacen, hermanos. Generalmente lo hacen. Y cada trabajo tiene sus retos. Pero lo que el apóstol está diciendo aquí, que uno haga bien hecho lo que dijo que iba a hacer. Que lo haga a tiempo. Que lo haga como acordaron. ¿Cuál es el propósito final? Que el nombre del Señor Jesucristo no sea qué? Blasfemado y que la doctrina del, del Señor Jesucristo sea bien adornada. La doctrina que llevamos nosotros puesta, que es la doctrina del Evangelio. Debemos mantener una buena reputación entre las personas fuera de la iglesia. Este es un requisito para los ancianos. Eh, primera de Timoteo 3.7, los pastores, quiero decir, no ancianos de edad. Porque en algunos casos... La reputación de un cristiano será el único mensaje del Evangelio que algunas personas encuentren. Nuestra diligencia en el trabajo es vital para nuestro testimonio cristiano. 
Un ejemplo vívido de un ejemplo vívido de esto es el de Pablo en la confrontación a los judíos a pesar de que estos decían que conocían y obedecían la ley. Ustedes se recuerdan cuando leímos Romanos 2:22 al 24, ¿se recuerdan, hermanos? Que los judíos decían que ellos eran mejores que los gentiles, pero ellos desobedecían la ley. La desobedecían y al desobedecer la ley, ¿qué hacían los gentiles? Blasfemaban el nombre de Dios por causa de ellos, porque ellos eran hipócritas. Y este es el gran problema y el gran pecado. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero fallamos en mantener sus altos estándares de integridad en el trabajo, pecamos contra Dios y traemos vergüenza a su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos. Dice, si guardamos sus mandamientos. Fíjense, hermanos. Siempre hemos hablado mucho de esto. Yo hago énfasis constante en esto. Decir que soy cristiano para Dios no significa absolutamente nada. Nada, hermanos. ¿Sí entendieron lo que significa, verdad? Nada. Nada. Obedecer los mandamientos de Dios significa todo. Entonces dice aquí, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hoy en día, se, ustedes, ustedes conocen la historia bien, se le dice a las personas que conocen de Cristo porque hicieron la oración del pecador. ¿No es así? Dice, ya hice tu oración del pecador, no importa lo que pase, tú ya eres salvo. No importa, no te preocupes. Pero mi pregunta es, ¿es esto lo que enseña la Biblia? No. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice... Entonces, eso se aplica al área del trabajo. Si hacemos lo que se nos manda en el trabajo y hacemos, lo hacemos como Dios nos manda, entonces mostramos que le conocemos a Él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cuáles fueron los mandamientos, hermanos? Servir como quien sirve a Dios y no al ojo, someterse, estar con temor, con temblor, servir de buena voluntad, no ser respondones. Todos esos principios, mandatos, están puestos aquí. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo se le llama a esa persona? Es mentiroso. ¿Posee la verdad? No, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Ahora, hermanos, yo quiero pausar poquito en cuanto a este texto. Yo no quiero que en esta congregación caigamos en el punto del legalismo. El legalismo es muy destructor, destruye las vidas de las personas. En el punto de que alguien puede decir, pues yo he visto a fulano de tal, y él no ha andado, como dice la palabra de Dios, obedeciendo todo el tiempo. El punto es que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, puede obedecer 100% en todo tiempo los mandamientos de Dios. Nadie, hermanos. Y el que dice que lo puede hacer, ya está ahí, ya, ya mintió la primera vez, ¿no? No lo puede hacer. Ahora, ¿cómo guardamos los mandamientos? Cuando pecamos, nos arrepentimos y corregimos lo que hicimos mal. Esa es la manera de guardar los mandamientos de Dios. No estamos hablando de perfección. No hay perfectos y yo espero que ninguno de nosotros en esta congregación camine con una nariz alta y respingada volteando a ver a los demás como que pues yo vengo aquí para ver cómo los bendigo a estos porque estos no me pueden bendecir a mí. ¿No es así? Ese puede ser un error. Y ya lo hemos vivido y lo hemos experimentado y es muy feo. Llega al punto que llega uno a ver a la persona que se comporta así como diciendo y qué lástima que yo no puedo bendecir a mi hermano con mi vida, ¿eh? No puedo bendecirlo porque él tiene un estándar altísimo, grande. Esa es una mentira, hermanos. Esa es una mentira horrible. ¿Dónde estábamos, hermanos? Primera de Juan. Vamos al último párrafo de la letra C. Si vivimos justamente delante de Dios sometiéndonos al Señorío de Cristo en cada punto, le glorificamos a Él. Aquellos que trabajan duro también reciben la promesa de la recompensa. Ahora, fíjense, ahí está un versículo, yo lo, lo quise copiar de la nueva versión internacional, 
en lugar de la reina Valera, porque me gusta como dice la nueva versión internacional. Está hasta cierto punto un poquito folclórico en la traducción. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Es una pregunta. Y alguien se puede pensar, ¿he visto a alguien diligente en su trabajo? Sí, sí he visto. Y dice aquí, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Y la reina Valera dice, ¿has visto a hombres diligentes en su trabajo? Ese estará delante de reyes. Pero fíjese cómo dice acá. Dice, si eres diligente en el trabajo, ¿cuál es la gran posibilidad de lo que va a ocurrir, hermanos? Estarás delante de personas importantes y no serás un donadie. Hermanos, cualquier trabajo que usted haga, cualquier trabajo. Yo, este, hay, hay una persona que algunos de ustedes conocen, se dedica a la construcción y yo lo he dicho de broma, pero conociendo su ética de trabajo y su forma de trabajar, cambié mi opinión. Este, esta persona, si a, mí, si a mí, que no es mi caso y, y no creo que sea, si yo estuviera planeando construir una casa o, o querer hacer alguna construcción grande y me dijeran, mira, fulano de tal, esta persona, te la recomiendo, hace un buen trabajo. Solo de ver la persona, yo diría, no, pues este no da el ancho. No, no creo que sirva para lo que yo quiero, es que yo quiero algo bien hecho. Pero cuando lo ves trabajar, hermano, cuando lo ves trabajar, te admiras en su ética de trabajo. Y unos se ríen porque saben de quién estoy hablando. ¿verdad? Es lo que les quiero decir, hermanos. Su ética de trabajo es muy buena, es excelente. A mí me tiene impresionado. ¿Por qué? No hace ruido. Trabaja, trabaja, trabaja. Lo que hace, lo hace bonito, le hace los detalles, todo está bien. Ahora, no lo va a salvar su ética de trabajo. Él necesita a Cristo. Sus pecados son otros de este hombre. No estoy alabándolo a la persona como diciendo, es que esta persona es lo máximo. No, hermanos. Sus pecados son otros. Así como nosotros tenemos, cada uno tiene áreas muy buenas, también tiene áreas malas en las que tiene que trabajar. No estamos tomando a esta persona para decir, es, es la supremacía de la ética laboral. No, de ninguna manera. Pero es, es un ejemplo, uno tiene una buena impresión del trabajo y no es la única persona. Yo no quiero hablar de nadie de nosotros acá, acá también hay hermanos buenos para el trabajo, pero es mejor hablar de otro que no está acá, para que si, porque si yo hablo de algunos de ustedes, luego se van a, a vanagloriar y no queremos, no queremos eso, no, quere, no queremos eso, no, no, no. Algunos de ustedes hacen buen trabajo también y nos da gozo, pero no vamos a hablar de ninguno de nosotros, porque si hablamos de lo bueno, tendríamos que hablar de lo malo, y ahí ya no nos va a gustar a ninguno, ¿verdad, hermanos? Sí. Vamos ahora a la letra D. A la letra D. Bueno, quiero hacer un poco de énfasis antes de terminar. Oh, todavía tenemos tiempo. Un poco de énfasis en este versículo. ¿Qué se necesita para codearse con los reyes y no ser un donadie? Sí, trabajar duro, ¿verdad, hermanos? Ser diligente en el trabajo. Ser diligente en el trabajo. Ser diligente en el trabajo. Letra D. Sé prudente en buscar oportunidades para evangelizar. Mateo 10, 16 dice, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues dos cosas, prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Se, se mencionan dos animales y se toman dos características de esos animales. El primero, la serpiente. ¿Alguna vez ustedes han visto a una serpiente correr a prisa a agarrar su presa? No, hermanos, ir despacito. Pero cuando tira el zarpazo, no zarpazo, el, el, la mordida, agarra y no suelta. Tiene, es muy prudente la serpiente, en ese sentido. Y luego dice la segunda cosa, ser, como hermanos? Sencillos como palomas. Vamos a estudiar lo que significa esto. ¿Qué significan esas dos palabras? El significado de la palabra prudente nos instruye a que no seamos engañados o mal conducidos, sino sabios, inteligentes y sensibles en la manera en la que comunicamos el Evangelio. 
debemos estar buscando oportunidades correctas para hablar. Colosenses 4.5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso quiere decir que no llegamos, hermanos, inmediatamente con una persona y solamente por el hecho de hablar y hablar del Evangelio rápido, por vuestro decir una palabra común, a la brava, no, tenemos que ser prudentes. Prudentes cuando nos acercamos, prudentes cuando nosotros hablamos con esa persona. Seguimos, seguimos leyendo. El evangelista prudente hace estas tres cosas. Ustedes tienen los tres puntos. Número uno, pre preguntas, hace preguntas de diálogo abierto. Antes que preguntas de sí o no. ¿Cuál es una pregunta de, de, de diálogo abierto? Ya las estudiamos en las lecciones pasadas. Una pregunta de diálogo abierto es la que da la oportunidad de seguir una conversación. Por ejemplo, no le dice a la persona, ¿tú sabes que eres un pecador? Y la persona va a decir, sí o no. Esa es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta, es decir, lo que la Biblia dice de lo que es el pecado y quién es un pecador. Y en base a eso, se le hace la pregunta a la persona, ¿dónde te encuentras tú? ¿Sí, ¿Sí entienden la diferencia, hermano? Por ejemplo, Primera de Juan 3, es 3, 4 o 3, 14, no me recuerdo, si alguien lo quiere buscar, dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es violar la ley de Dios. Si alguien, una persona en una conversación dice, eh, eso que esta persona está haciendo es pecado, y, y le dice a uno, ¿cómo sabes tú que eso es un pecado? Y la persona dice, no, pues me parece malo. Mira, la Biblia dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Cuál versículo? ¿Sí lo leyeron, hermano? El 4, ¿verdad? Primera de Juan 3, 4. Sí, el pecado es la infracción de la ley. Entonces, le abrimos ahí y luego podemos, otra manera de seguir hablando, ¿tú crees que esta persona es la única persona? Fíjense, voy a hacer la misma pregunta, pero con una variación, pero una es cerrada y una es abierta. La forma cerrada es la siguiente. ¿Tú crees que esta persona es el único pecador? Y la respuesta es, sí, no. Y es una pregunta cerrada. No son buenas en el evangelismo esas preguntas. Una pregunta abierta sería la siguiente. ¿Tú crees que esta persona es la única persona pecador, pecadora? ¿O que todos fallamos en alguna manera, en diferentes formas, y violamos la ley de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta puede decir, todos fallamos en alguna manera, de diferentes formas. Y si la persona dice, no, pues yo creo que sí es el único pecado porque yo soy diferente. Entonces ya vamos por otro lado. Bueno, ¿qué dice la ley? Vamos a ver qué es lo que dice la ley de ti. Y se lleva por la ley a la persona. Bueno, esto es lo que hablamos con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Dos, segundo punto, estará activamente interesado en los eventos de la vida de otra persona. Este es un gran pecado de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica a veces, o algunos evangélicos, llegan con la persona y nada más lo único que quieren es presentar el evangelio e irse. No, hermanos, eso no es bueno. Tenemos que hablar con las personas, tenemos que estar involucrados, involucrados en su diario vivir. Por ejemplo, un compañero de trabajo dice, este, hoy cumplo años de casado, 30. ¿Verdad? Felicidades, tienen que envolverse en la, envolverse. Oye, te felicito, me, me da gusto realmente, 30 años, es una, qué bendición de Dios, ¿no? Y, pero que sea genuino, hermanos, también, no solamente que sean palabras. Me, me da gusto, realmente, vas a celebrar, de, ¿de qué manera vas a celebrar? Y a lo mejor lo invitan a la fiesta, si es que hace fiesta. Pero si le dice, oh, pues qué bueno, y se da la vuelta, porque dice, a mí mi único interés es compartir el Evangelio. Está equivocado, eso no debe ser así. Necesitamos de ver y buscar a la persona. Número tres, buscará por oportunidades en las que traiga la palabra de Dios a una conversación. Siempre tiene que haber, en cualquier conversación, tenemos que buscar la oportunidad de que venga. Por ejemplo, hoy en esta mañana, la semana pasada y esta mañana, estamos aprendiendo de la ética laboral cristiana. Y cuando se habla del trabajo, cuando se habla del trabajo, y está con su compañero y están diciendo, no, es que el patrón es así, y, y tú qué piensas, y esto y lo otro, ya ve que va a empujarlo. Dile, mira, yo pensaba como tú. 
pero he aprendido que mi ética de trabajo tiene que ser diferente. Y la palabra de Dios me manda que me someta a mi patrón. No me es fácil, déjame decirte, pero quiero obedecer a Dios. ¿Se da cuenta cómo se puede introducir fácilmente, hermanos? Y en cualquier cosa que uno haga, que uno hable, se puede introducir el trabajo. Este, este tipo de persona reconocerá que tiene más receptividad con un grupo de personas que con otras. Eh, ¿Cómo explicamos esto? Vamos a leer primero Colosenses 4, 5 al 6 y luego lo, lo, lo vemos. Colosenses 4, versículo 5 al 6. Dice, andad sabiamente, ahí estábamos en el versículo, ¿verdad? Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? Sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre, hermanos. Siempre con gracia. ¿Cómo es una palabra con gracia, hermanos? ¿Cómo es una palabra con gracia? ¿Qué fue lo que Dios nos mostró a nosotros? Gracia. Gracia. Tenemos que tratar a las personas como Dios nos ha tratado a nosotros, con misericordia. Dice ahí el versículo, con gracia. En segundo lugar, sazonada con sal. No tenemos un salero para echarle a la lengua y luego hablar. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es una comida sin sal? ¿Cómo saben los frijoles sin sal? Desabridos. Desabridos, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo debe de cambiar nuestra conversación con las personas, hermanos? Debemos de llegar y... ¡Ey! ¿Qué pasó tú? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Uno, una, una, una actitud entrona. ¿Sí saben lo que es eso, verdad, hermanos? Eh, Me bronca, sí. No, hermanos. Tenemos que aprender, ¿cómo estás? Buenos días. Una, una actitud normal, con gracia. Palabra sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todas las personas van a tener objeciones al Evangelio, hermanos. Todas las personas. Todas las personas. Y tenemos que saber cómo responder a cada uno de ellos. Y nuestra palabra tiene que ser con gracia, sazonada con sal. Si alguien me insulta, ¿tengo que insultar de regreso? No. Podemos hablar del asunto con seriedad, pero sin insultar. Tenemos que escoger las palabras. Le estaba comentando a un hermano que ayer estaba respondiendo, antier, estaba respondiendo a unos comentarios de un video que pusimos en YouTube acerca del homosexualismo. Y el video, el título del mensaje es El homosexualismo, un pecado de elección. Lo prediqué hace como tres meses. Tal vez se recuerdan. Y la persona, una persona puso un comentario y dijo, es increíble que sabiendo subir videos a YouTube, se sea tan ignorante y tan violento sobre este tema. Cuando yo nunca hablé con ignorancia y con violencia. Nunca lo hice, jamás. Entonces yo le respondí a la persona. Le digo, lo que, la manera en la que tú me acusas, al acusarme es exactamente, haces lo que tú exactamente me estás acusando de hacer. Digo, ¿dónde quedó la libertad de expresión? ¿Dónde quedó el diálogo? Digo, ustedes nos acusan de ser homofóbicos cuando ustedes tienen fobia al Evangelio. No tienen tolerancia al Evangelio. Y le, y, y le expliqué que un hombre con otro hombre no se complementan. Y esas son palabras con gracia y sazonadas con sal. Si yo les digo, si yo les explico de una manera vulgar, de que dos hombres, pues hay unas maneras vulgares de expresar eso, ¿verdad hermanos? Pero la palabra correcta es no se complementan. Un hombre con otro hombre no se complementa, una mujer con otra mujer no se complementan. Entonces, esta persona ya me volvió a responder y res respondió con insultos. No importa, el punto es cómo yo respondo. Yo no puedo controlar ni la mente ni el corazón de la otra persona. Y finalizamos, hermanos, el último punto, y lo demás lo van a estudiar ustedes en su casa. Vive todo el tiempo sin que nadie te reproche. Vive todo el tiempo sin que nadie te reproche. Esa debe ser la meta para cada uno de nosotros. Posiblemente hemos recibido muchos reproches, hermanos. Cada uno de nosotros tiene algún reproche que le han dado en su vida, en el trabajo. Mateo también usa la palabra sencillos, en Mateo 10, 16, este concepto trae la idea de ser sin mezcla de maldad, puro. 
nosotros debemos evangelizar a las personas sin traer reproche al nombre de Cristo. Esto quiere decir que no le robamos a la compañía que queremos evangelizar. Si eres despedido, debe de ser por permanecer firme en la verdad, no por haberle robado tiempo a la compañía. No le des la oportunidad a tus enemigos de hablar maldad contra ti, especialmente en las áreas de tu reputación y tu ética de trabajo. El apóstol Pablo, Pablo nos instruye, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3.5. Note la frase con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre tiene que ver con la compasión o preocupación genuina por otros. En, el, en lo que presentamos el Evangelio debemos de hablar con la verdad de hablar la verdad con valor, pero sin ser enfadosos. Uno puede hacerlo, hablar la verdad en amor, y puede hablarla siendo enfadoso. ¿No es así? Son dos, dos maneras muy distintas. La segunda palabra es reverencia o temor. La reverencia tiene que ver con una perspectiva correcta de Dios. La meta final del evangelismo es glorificar a Dios como Evangelistas debemos de tener un entendimiento correcto del Evangelio y un temor saludable de Dios. Y esa es la ética laboral cristiana y las guías para evangelizar en el trabajo. Hermanos, yo espero que cada uno de nosotros quiera repasarlas, repasarlas eh, personalmente. Todos las debemos de repasar y aplicarlas a nuestra área de trabajo. Amén, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.